0: Steps into it, passes, caught, dix, sideline, touchdown, unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Counts, Estamos aqui para o nosso episódio do número 156, primeiro episódio após a nossa análise do Super Bowl. E agora aquela coisa, né, meu amigo de mim? Agora começando o off-season aí, onde só os fortes sobrevivem, né, meu amigo de mim? Agora vamos ver quem que é fã da NFL mesmo, continuar com a gente aqui durante esses longos e desérticos meses até o início da próxima temporada, mas sabemos que tem assunto, sempre tem e muito variado, inclusive, né? Agora temos aí a Combine já engatilhado, análise de draft, free agency, vamos falar também dos técnicos, mas não nesse episódio, né, Deminha? Se dá teu olho aí, daí a gente já dá a letra de qual vai ser a dinâmica do episódio 156.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Banolas, queridos ouvintes, é isso aí, a NFL acabou, mas não para nós, né, que gostamos de também acompanhar toda a off-season, né? partindo aí da da parte da Franchise Tag, que começou na data de hoje, inclusive, onde os times podem taguear os seus atletas. Depois vamos passar pelo período de draft, período de né, training camps e e tudo mais. Então é uma uma parte que nós gostamos de acompanhar bastante, que envolve bastante trocas, até porque para nós que jogamos o Fantasy Football e vocês ouvintes que também né, jogam, é interessante saber, né, aonde alguns atletas vão acabar parando, principalmente porque vários deles estão né, na free agents desse ano. Então, a gente vai falar bastante disso e hoje, próximo episódio, e também falar dos head coaches aí semana que vem, né, como você já mencionou. Então, vamos para cima que a bola oval para nós não para, né, Batu?
0: É isso aí, Deminha. Cara, e aí, a gente, no episódio da semana passada, os ouvintes devem ter reparado que a gente acabou não abrindo caixinha de perguntas, né? Porque como o episódio costuma ser um pouco mais longo aí, da gente analisando quarto a quarto do Super Bowl, né? Fazendo análise bem detalhada da partida, a gente colocasse também caixinha de perguntas nesse episódio e ia acabar se tornando episódio muito longo, né? Então a gente acabou deixando um episódio exclusivo do Q&A, aí, né? perguntas e respostas para esta semana, pós saca do Super Bowl aí, né? Então deixamos aberto aí pra galera perguntar é, por meio do nosso Instagram aí sobre qualquer assunto que interessasse e eu, agora estamos aqui para trazer as nossas respostas e análises, né? A partir da semana que vem, então, a gente vai voltar depois desse episódio o Q&A com as rotinas aí de, de, dos episódios falando principalmente de Free Agency, quando minha comentou, né? Os Head Coaches, análise dos Head Coaches, que é um episódio que a gente sempre faz todo ano também, né? É, as tags, enfim é, Depois começam a análise de draft Então tem bastante assunto por vir aí Nas próximas semanas Mas vamos lá, Deminha Trazendo aí a, a lista de perguntas Se quer ir botando na roda aí, A gente já vai Matando os temas Bora lá, começar Vamos lá,
1: então vamos começar, Bado é, Falando justamente Da free agency, né, Que é a parte que está agora em evidência nessa off-season, né? Só passando umas datas aqui para o pessoal, Bato, antes da gente entrar nas perguntas. A franchise tag começou na de hoje, né? Como eu tinha falado anteriormente, a, a, a deadline da franchise tag é no próximo dia 5 de março. Então, até dia 5 de março, as equipes têm que selecionar os jogadores na tag ou não, ou chegar um acordo para contratos mais longos e tudo mais. É, no dia 18 de março, começa a free agents né, onde os atletas podem aí começar a acertar com novas equipes, que ainda não assinou um contrato novo. No dia 1 de abril, começa a off-season, os programas de condicionamento da off-season, para os times que têm os novos head coaches. Então, são oito equipes aí que vão, a partir do dia 1 de abril, começar esse trabalho, enquanto as demais equipes começam apenas no dia 15 de abril. E 25 a 27, nós temos o draft da NFL, Nós vamos falar bastante aí pela frente. E 29 de julho começa o Training Camping até chegar aí a nossa abertura da temporada lá no dia 5 de setembro. E no dia 6 o jogo tão esperado aqui no Brasil. Então essas são as datas da NFL. Então já que o assunto primeiro é a free agency, o Felipe Balotin perguntou, Bado, quais equipes podem sofrer mais perdas nessa nessa free agency aí? O que você acha? Qual equipe você acha que pode sair... Essa free com mais perdas de jogadores é, cara, é, Já que tem uma equipe carregada assim, Digamos assim, de jogadores Para vencer os seus contratos né?
0: Cara, quantidade de jogadores Confesso que não tem essa resposta Mas, é, de relevância Eu acho que o Kansas City Chiefs É um time que está com um alvo na testa Em relação a isso né? Que tem dois de seus, dois de seus principais Defensores entrando na free agency E provavelmente a é menos que Tenhamos alguma renegociação antes de de começar a abrir esse calendário aí, como você mencionou, Ademir, que é o Chris Jones e o Not Sneed, né? Então o principal. o líder da defesa, que é o Chris Jones, né? E também o Jeroes Sneed, que é o principal cornerback, aí, né? que teve um desempenho espetacular nesse ano aí, com é, é um TD tomado aí na, na temporada toda. E é um cara que com certeza vai sair caro, né? Caso o Chiefs queira renovar, né? Teria que ter aquele descontinho caseiro aí para o cara querer ficar querer continuar brigando por títulos mais, ou se ele vai é, atrás do dinheiro é, lógico que existe também essa variável da tag né deminha que pode ser utilizada aí tanto no Chris Jones quanto no Dodgers Need eu acho que uma estratégia para títulos interessante seria quem sabe pagar o Chris Jones e botar a tag no Dodgers Need né essa é uma uma opção que vem se que vem se se mostrando mais popular entre os torcedores, pelo menos, né? Que, lógico, querem manter o máximo possível jogador de qualidade, mas sabemos que é difícil, né? É, e, cara, nós temos QBs também, né? É, que estão aí saindo, por, saindo ou entrando a freios, que é o caso do Kirk Cousins, né? Isso também do lado do Vikings uma seria uma mudança bem relevante aí na na, na sua situação de ofensiva, né? Caso tenha que partir para um, um QB novo. É, enfim eu acho que de mais relevância assim, que, eu, que eu posso mencionar agora é isso mas cara temos importantes nomes da no free esse ano né o free provavelmente vai estar tá bem agitado aí além desses casos que eu mencionei temos outros bons nomes é, tanto em ataque quanto em defesa né é, não sei se a gente quer, quer passar sobre isso agora de minha essas os principais free agents aí por posição ou a gente aborda aí numa próxima pergunta não, a gente pode abordar na,
1: na, em próximas perguntas. É, eu acredito, analisando aqui rapidamente, que uma das equipes aí que podem perder bastante, bastante nome aí é, é a equipe não só do Kansas City Chiefs que você já mencionou, mas também a equipe do Tampa Bay Buccaneers, né? Tampa Bay Buccaneers ali. Tem o Mike Evans, tem os dois linebackers ali. O próprio João Baker, dentro, né? Devin... Baker, Devin White, Lavon David é... o próprio Antoine Winfield, né, o Sichu, muito importante lembrado equipe. E tem o... Então, uma... essa é uma das equipes aí que, que entra nessa, nessa frente aí com bastante jogador e isso também é fruto lá da. Já da, da era ali que quando veio o Tom Brady né, que é, Tom aquela coisa ali, vamos
0: ganhar agora, né? Com mais isso. curtos ali, né? Coisa de mais imediatismo e, e agora está, esses contratos se esgotaram.
1: Exato. E outra equipe, é, também querendo ou não, tem um, um certo problema aqui. Tem mais duas que eu vou citar: o Giants, né? tem um cornerback que é o Adore Jackson, que está com uma média salarial alta, inclusive, né, de 13 milhões. Secombart, running back super importante, é um dos melhores da, da liga. É, linebacker Isiah Simons né, Que veio isso destacando no passado Também são jogadores aí com Uma taxa alta de valor é, Então o Giants também Tem que, tem que abrir o um olho E a outra equipe da Ibado Que preocupa bastante E mais Pela questão do Salary Cap É o New Orleans Saints né, Tá com o Salary Cap aí precisando Faz uma década é, assim Se eu não me engano Pois é, se eu não me engano, acho que é 80 milhões, algo assim, cara que, que tá negativo com o cap do, da equipe do Saints e fora os frijos que eles têm ali que daí não são tão relevantes assim em questão de valor é, eles vão ter que cortar muito um jogador para poder encaixar essa matemática aí então, esses times aí, nesse ponto eu acredito que sejam um dos mais preocupantes, assim como também vou citar por último aqui a minha equipe, o Denver Broncos, devido a da questão aí de Russell Wilson vai sair, não vai, vai ser dispensado e é um um rombo aí que vai ficar também então acho que essas equipes na já começam um pouco atrás bora pra próxima? vamos lá nosso parceiro da FN Network, Lucas Kopp Atlanta com Kirk Cousins, poderia ir longe na próxima temporada, o que você acha?
0: Acho que sim, acho que é um time que o que falta é um QB experiente, né, minha? Não sei se experiente, mas competente, né? É coisa que o time sofreu no ano passado sem é, cara. Eu acho que o Kirk Cousins com essas peças ao redor aí, que a gente tá falando de Bijan Robinson, de Kyle Pitts, de Drake London, né? É um ataque bem interessante, aí, né? O Tyler Alguir também, que é o running back que reveza ali com o Bijan Robinson, também uma arma interessante. Então, com certeza, eu faria o Atlanta dar um passo e brigar por essa divisão que é tão sofrida aí, né? É, um esporte um interessante para o Kirk, Kirk Cousins. É, e vamos ver se ele vai topar para sair do barco. Acho que a imagem do Kirk Cousins, né, Demi, Não sei se você concorda comigo. É, nos últimos dois anos aí, tem mudado um pouco, né? Aquela questão do, do perdedor, né, do cara que... do choke ali. Eu acho que ele... Eu não sei se você viu o documentário Quarterback, mas aquilo ali eu percebo Que teve um reflexo na torcida também Na forma como admiro o cara né? Mostrando toda a preparação dele é, O quanto o cara é raçudo né? Joga com dor pra caramba E tá sempre lá Semana sim, semana também Ele tá sempre lá disponível né? Exceto quando ele tem contusões Que daí não tem como evitar Como foi o caso da temporada passada né? Não tem como entrar em campo né? Mas sempre que ele tem condição de de ir pro sacrifício ele vai, né então é um cara que acho que ganhou moral aí nos últimos dois anos na minha opinião, pelo menos eu mudei um pouco minha percepção sobre ele, assim sabe, acho que é um cara que tá chegando naquele ponto da carreira em que ele adquiriu bem a bagagem tá com o método de como se preparar na ponta dos cascos e tem a ética de trabalho necessária, então assim com certeza seria uma adição importantíssima pro Falcons com esse ataque muito jovem, né é, e eu acho que faria a diferença. Por outro lado, o Vikings ficaria sem pai nem mãe também, sem o Cousins lá, né? Eu teria que investir aí, é, no draft, possivelmente. E, enfim. É, seria uma situação crítica e eu Acho que é um problema parecido com o que o, o, o Falcons tem hoje, né? Passaria a ter do Vikings. Com a diferença é que o Justin Jefferson também tem se posicionado. É, que vai esperar definir a situação do Cousins pra, Inclusive para que o contrato dele né? Ele quer jogar com o Cousins Então, enfim Eu acho que isso é bem negociável aí, né? Mas é uma situação crítica também para o lado do Vikings. Mas com certeza, respondendo a pergunta do Lucas é, Eu acho que o Atlanta com o Kirk Cousins E com essas armas que tem Como do técnico novo também Com o técnico com de mentalidade defensiva Entregando o um ataque um que é bem experiente com essas armas e o técnico focando na parte defensiva que é a sua especialidade, eu acho que o Falcons tem tudo pra brigar forte nessa divisão aí e quem sabe até com favoritismo, né Demir?
1: É, não, concordo plenamente, cara. Se o Cousins for pro Falcons, Falcons, na minha opinião, vira é, o candidato da divisão, né? Não que a divisão tenha ultimamente, ultimamente sido Tão importante assim, porque sempre vem sofrendo os campeões saindo com recorde muito baixo de vitórias, né? Mas eu acredito que, que sim, que pode ser um, uma grande adição aí para esse ataque do, do Falcons, por tudo que você já mencionou aí, cara. Não, não discordo nenhum ponto aí dessa sua afirmação, só discordo do ponto da questão do Kirk Cousins aí ter ganhado, ganhado casco, ser um cara. É, começando a ficar um pouco mais clutch eu ainda acho que não Acho que quando chega na hora do vamos ver Ele espalha a farofa Não consegue é, Coisa que a gente vê Acontecer aí com várias equipes Onde os quarterbacks às vezes acabam desempenhando Uma temporada regular Até que muito boa Mas quando chega na hora do vamos ver Cadê né Aí você vê que não tem aquele clutch Não tem aquele poder de decisão temos aí exemplos recentes do nosso MVP da última temporada, né? Que é, acabou chegando nos playoffs aí, não fez abs- absolutamente nada. Temos aí a questão é, do Deck Prescott, pelo lado do Dallas Cowboys inclusive veiculado hoje, aí que ele pode receber contrato na casa dos 60 milhões, Do anual, o que é uma loucura, no meu ponto de vista, já falando, né? Então, no, no outro ponto, aquela é coisa imensa.
0: Se não pagar, o outro vai pagar. A decisão ah, quer que de... troque o cara ou não. Mas se não, o outro hum. vai pagar.
1: É, no meu caso, vai para outro lugar. Então, não vai roubar meu time, né? Enfim. É... Mas o Falcons, cara, tem um ataque prolífico aí, ofensivamente falando. É... Tem essa opção. Arriscar aí no Kirk Cousins da a vida, né? Que seria de muito... Até dizer interessante, né? Para o um cara que está com 35... 35 anos, ainda tem o que? Mais uns 3 anos, talvez, 4, dependendo, não sei. Depende de como vai voltar de lesão, né? Da lesão. Uhum. É, ou então ir para um para aquele draft, só que também não tem aquela posição top 3, assim, para garantir né, um dos menores prospects. Teria que cair ali, sei lá, na casa do do Penix ou do mix não sei, cara, mas é, nesse caso eu prefiro. Arriscar no que tá certo, né? Digamos assim, no que já tá meio consolidado e que é capaz de tentar levar isso aqui para os playoffs, que o, o Grizzlies tem, tem condições. Não sei se tem condições de ir lá com uma final da NFC ou um Super Bowl e vencer, mas pelo menos dá uma certa alegria para os torcedores do Falcons, assim com o nosso querido amigo aí, Dr. Alexandre Roginski.
0: Cara, então vai exigir bastante maturidade pra gente ficar falando do Pênix um ano inteiro aí no draft. Né? É, aqui a quinta série ativa aqui na, nas piabocas, né mas a gente vai assim, segurar os nossos homens é,
1: assim como a gente tinha que falar do Bilal Power né? então é, é grande Bilal Power <risos> então é complicado a quinta série nessas horas né, cara? é, é, é ativa é. vamos lá Leandro Busata se participando aqui com a gente qual franchise deve ser mais disputado e qual deve ser o seu esporte, Deixa eu começar essa, vai lá Eu acho que o mais disputado vai ser, na minha visão, né? Mike Evans, cara, wide receiver é... Cara, na minha opinião já é o wide receiver nível hall da fama, tá? Porque é um cara espetacular é... Não vou lembrar de cabeça, obviamente, os números dele Mas acredito que quase todas as temporadas dele teve mais de mil jardas, né? então, é 30 anos, é o ponto Cara, eu fui olhar, esses, foi olhar por causa do Fantasy, falando nisso, a idade é do Stefan Diggs, né, cara. E ele tá com 30 também, né, cara, se eu não me engano. Eu até me assustei, falei, cara, não é possível que ele tá tão velho assim, cara.
0: <risos> Daí eu é. falei,
1: cara, e o Mike Evans parece que tá na liga faz uns 18 anos e tá com 30. É, o Mike, o Mike Evans tá
0: judiado mesmo, em comparação com o Diggs, né, tá... É, mas o Mike Evans,
1: cara, pô, pra quem precisa de wide receiver, caso... Bom, Deus bom. Mesmo, bom
0: confiável, é porra, é um nome não tem como dizer que não, O né, cara que é. só perdeu mil jogos a carreira desde que chegou se tem uma coisa que ele é, é confiável né?
1: é, então, eu acho que esse vai ser um dos caras que equipes que querem ter um wide receiver de, de qualidade e precisam é, vai ser disputado, os outros nomes aqui, temos o Cousins que já falamos é... Talvez o Chris Jones, mas o Chris Jones acho
0: difícil sair, né, mano, acho que o... Quem se, eu acho que tem. consigo ele na, na parade do Chiefs, ele, ele lá em cima, quando os caras começam a fazer aquele discurso, começa a berrar no microfone lá, ele falou que que ele não vai a lugar nenhum, nem esse ano, nem no próximo, não sei o que, que isso quer dizer, se ele já tinha algo engatilhado, se ele espera já ser tagueado, enfim, não sei, mas eu acho que é um indicativo que deve ficar, né enfim falar falar isso, isso e... né, o cara isso, tirando leverage dele Da negociação ali então porque alguma coisa deve estar bem desenhada gente.
1: é então eu acho que ele deve ser o principal nome aí nessa nessa, nessa free agency e o spot que eu acho que melhor cairia para o Mike Evans cara tinha seria... coisa Porra, coisa linda, pensa. óbvio que não né cara eu não eu sou clubista cara não vou não vou botar o Mike Evans no Chiefs Deus o livre, cara. Se acontecer um troll, isso é uma tragédia. Eu botaria o Mike Evans no New York Giants, meu amigo. O Giants precisa Nossa, de um wide receiver. Coitado, também aí.
0: é aí que não vai ter mil jardas mesmo, coitado. que quer quebrar a sequência. <risos> <mesmo>. Cara, <risos>
1: estamos falando aqui de times com necessidade e onde cairia bem. Então, eu acredito que o Giants seria um time porque não tem um wide receiver, né? Tem nada. Quem precisa. sabe, Bado? É, lembrei de outro time aqui, quem sabe, pode ser um lá para que parece que Mike Michael Pittman vai para o também, que eles vão
0: morrer no o Pittman. Exatamente, cara, é... a classe de receivers nessa Freeders está bem interessante, né, minha? Temos o Mike Evans, temos o Michael Pittman, temos o T. Higgins, que é um cara também que acho que deve ser pago como receiver um aí, né, saindo do Bengals, né, não sei que ele receba tag ou algum tipo. Temos o Calvin Ridley, também um cara first rounder aí, que teve mil jardas no ano passado com o Jaguars, apesar de uma temporada bastante inconsistente, né. Temos o que mais aqui, o Beckham, que daí já é muito mais grife do que, do que qualquer outra coisa hoje em dia, né, é, eu acho que esses são os maiores nomes aí, né, temos Chase e Claypool também, né, top 3 da liga segundo ele mesmo, então tá mais uma vez aí buscando emprego <risos> nosso amigo, o é, que mais, acho que são esses que eram os principais. É, mas assim, querendo ou não uma classe bem interessante, de caras jovens né, como o caso do T. Higgins, do, do Michael Pittman, que já produziram né? então com certeza vão, vão forrar nessa, nessa off-season aí. Tenho dúvida, e cara querendo ou não o Chiefs sobreviveu esse ano, é difícil, até interessante falar sobreviver, né, ganhando título, sem o receiver mas está clara essa necessidade né? então assim, se a estratégia do Chiefs era segurar na of- off desse ano, já avisando a classe essa Freelance aqui que estava recheada, funcionou, né? Mas agora tem que botar a mão no bolso e pagar um desses malucos aí. Vamos ver qual que vai ser a prioridade: manter com o Jones, manter a Jerry Sneed ou, ou trazer algum receiver aí para competir junto com o Rashi Rice aí nessa, nessa, nesse corpo de receivers. Né? Mas concordo contigo, mim, Acho que esse o Mike Evans é um cara muito interessante. Temos também o. Um, posso citar o meu aqui, mim? Você quer complementar alguma coisa? Hein?
1: Pode, pode, claro. Não, Cara, o meu finalizei. É. É Mike Evans e é, Giants e, e Colts aí, o melhor esporte para ele.
0: Cara, temos alguns casos interessantes também na posição do running back, né, Nemia? Que é o caso do Sam Barkley, Barkley, né? Que, que usou aí atuou, atuou na franchise tag do ano passado. 27 anos, algumas contusões no lobo já. Mas tem o quê? para bater no muro dos 30, ainda três temporadinhas pra frente ainda, né? E Tony Pollard, né, um cara que também foi, Tinha bastante moral no Dallas aí Acabou não sendo, aquela temporada que se esperava Dele, e Josh Jacobs Que ano anterior tinha sido O campeão De Jardas, né, da Liga Em 2022 Então nomes interessantes, além de caras Acho que já estão com pouca gasolina no tanque né Como é o caso do Derrick Henry E do Austin Eckler, né, que apesar de, Da idade ainda não ter atingido os 30 anos, aí é um cara que já caiu Bem de nível no ano passado, né é, e agora um negócio que vai tá te surpreender a Quantos anos você acha que tem o nosso amigo Zequinha? Ezekiel Elliott. Quantos
1: anos eu acho que ele tem? É. Cara, eu vou. Cara, ele entrou cedo na NFL, né? Eu
0: vou chutar que ele tem 26. Ele tem 28, achei baixo, achei que ele já tinha batido nos 30. É, também fui ele, o nosso amigo Zequinha. É, mas eu coloco o destaque para pro Seguon, cara, eu acho que é um cara que vai ser mais bem pago em relação aos outros running backs, independente é, se no Giants ou outro lugar, é, do que a gente está acostumado a ver aí, né, eu acho que é um cara que tem ainda um upside e, e, em relação a esse mercado baixo que a gente tem de running backs aí, né. É, então cara, eu coloco um destaque pro Seicumbra e também pro Cousins, né? O Cousins é o cara que não que ele tenha por meio de dinheiro, né? O contrato dele no Vikings foi um absurdo, e ele cumpriu até o final, ainda com a extensão no um ano, e vai forrar de novo, né, de mim, com certeza, seja onde for. É, complementando a questão dos running backs aí que você falou, é,
1: um ponto que eu tenho é que o ano passado, o, acho que foi o ano passado que o Dallas Cabo dispensou o, o Zig né? pra ficar com o Tony Pollard, e esse ano o Tony Pollard é free ou seja, o que que estão fazendo, cara, né? É, eu acho que devem vai ser... manter o Tony Pollard. Eu também acho, porque não, não tem, só que daí você vai meter 60 mil no deck press, que eu tinha amigo, aí é ferrou, né? É. Aí vai vai azedar o, o cap de uma maneira, cara, não sei, mas é... é o Dallas calvas né, cara, Jerry Jones e pessoas manias, não dá pra entender, então um cara que por anos insistiu com o Jason Garrett como head coach, né? E agora vem insistindo com o Mike... Caralho, esqueci o nome dele. O Mike... Mike McCarty. Mike McCarty. Então, cara, infelizmente, para os torcedores do Calvo que nos escutam aqui, cara,
0: não vejo muito muito brilho para essa equipe em futuro, não, viu? Pois é, Deminha. É isso aí. Vamos lá para o próximo, então?
1: Próxima, lá é, o Carlos Neves mandou para nós o que, que falta para cada equipe da NFL para a próxima temporada, né?
0: É... caraca, essa é abrangente. Acho que essa aí é, é, é Carlos, né? Nova isso isso. Carlos, primeiro, cara, que eu acho que assim, a gente vai abordar isso nos nossos episódios de análise de divisão, né, que a gente fala isso de forma bem específica ali, time a time, divisão a divisão, um episódio por divisão que a gente cobre todos os times, suas necessidades, seus gaps de elenco e tudo mais. A gente vai falar sobre isso também nos episódios sobre draft, né, que a gente vê as carências do elenco. E, cara, não sei, Damien, se você tem algum comentário pronto sobre isso aí, a respeito de... Principais gaps por equipe, mas acho que ainda não, né? Cara, os principais. Eu também não tenho até uma pergunta também complementar
1: do, do meu sobrinho, o Luca Moro, né? Qual posição o cada time deve mudar para render mais na próxima temporada? Essa aí é até um pouco mais fácil, né? A gente abre aqui os, os times aqui, Bado. Eu vou, vou um por um aqui, de acordo com o que apareceu para mim aqui, e oh. bora mandar debate pronto aqui. Vamos fazer, vamos fazer isso, vamos mandar debate pronto. O que a gente acha aqui. Pegando os times agora, só sem pesquisar muito. Washington Commanders. Pra mim, precisa quarterback. Quarterback. Que ver, é sem dúvida. New England Patriots. Pra mim, é quarterback. Também. Chicago Bears.
0: Chicago Bears, cara. Eu ia falar head coach, né? Mas ficou. Yeah. <risos> cara, o Bears tem um vestido legal aí, né? É sei, cara, quer saber é mais uma arma pro Justin Fields. Linha ofensiva. Eu acho que tem que assistir o ataque, né, Demi? No Chicago Bears. Acho que é o um, um que tá deixando a desejar aí, né?
1: Cara, eu acho que o Chicago Bears é, vai acabar sendo um quarterback porque tá com fortes boatos que o Justin Fields vai ser trocado, né, cara? Então. É, mas isso é assim é assim.
0: Se for, se, é, se for trocado, eles têm a pick 1 do draft também, né? Então, é uma carência que eu acho que tá coberta ali, né? Ou vai com Deus do Filho, é. ou vai com o Pelebuilas, provavelmente,
1: né? É, isso é verdade. Então, vou achar que, que, que é... Sim.
0: Caraca, peraí. Que... Que... Calma aí, o Dog tá, tá maluco, hein? O Dog tá doidão, hein?
1: então o é meu amigo Thor aqui, cara todo dia ele me cumprimenta aqui no corredor do, do prédio, mas é, eu acho que ele concordou <risos> com a gente, que deve ser o, o quarterback do berto aí <risos> para essa posição aí, não sei cara, eu acho que quarterback é um Cairia. é se ele vai resolver com a pique 1 então cara, eu acho que tem que ser um, um cornerback acho. acho que o berto tá, tá defeituoso nessa Nessa parte Beleza. Próximo time é aqui Do Tennessee Titans
0: Tennessee Titans, cara Show Olha o assunto do Titans aqui cara.
1: É bate pronto, pô Eu vou de running back, já que o Derek Henry Acho que não vai renovar, né, tá na free agency
0: Eu acho que eles vão Running back, eles vão manter o Tadinho Spears lá, né, que é o running back 2 é. desse ano, acho que eles vão manter Nossa pegada, hein não eu problema, acho que precisa um wide receiver, né, cara Eles não conseguiram repor o AJ Brown O rookie lá que eles pegaram depois No ano seguinte não deu conta do recado eu acho que falta uma arma aí pra ajudar o nosso amigo é, Will Leves a se desenvolver Imagino que eles vão seguir com ele Sim
1: Vamos lá, Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals eu acho que tem que ser linha ofensiva
0: Bart. Linha ofensiva, concordo Indianapolis Colts Uh, yeah, yeah. Indianapolis, Córdoba. Eu vou de wide receiver, que eu acabei é, de falar Vai com o Peyton agent Então pode ser um fato um gap. Houston, Texas. Houston, Texas. Grupo bom de receivers. O linebacker também não se investe muito hoje em dia. Linha ofensiva?
1: Linha ofensiva ou Tyrande
0: pra mim? É, o outro Schultz é free tá agent também, né?
1: É, seriam esses, esses dois
0: gaps na minha visão Detroit Lions, está direitinho, né? Completinho. Acho que no ataque não precisa de nada, não. Linha ofensiva forte, boas peças de, de receivers, running backs. Então nem se fala. QB é está zero também. Então, com certeza, defesa, né? É, linha defensiva também tem um investimento alto no William Hutchinson. É, secundária, quem sabe, Na né,
1: é, eu acho que um cornerback aí seria essencial é. pro Lions. Também concordo com nessa linha. Arizona Cardinals.
0: Puta aí tem é um monte de coisa, né, Damien? Acho que esse... <risos> vamos ver se o Kyler fica, mas deve ficar, né, imagino meu. É... Cara, receiver é uma boa opção também, porque receiver um hoje do Cardinals é o Marquise Brown, né? que é free agent também. Então, acho que receiver é que vem na minha mente um, rapidinho.
1: Também concordo contigo. Acho que precisa do Andrew receiver para o é, Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders. QB né? Quarte, quarterback né? Eu também acho que Quarterback tá 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 falho. Tampa Bay Buccaneers.
0: Caras. Defesa, eu acho tampa então. Eu sei que vai ter o, a questão do Mike Evans aí, mas tem o Chris Godwin ainda. O Chris Godwin não é free agents, né? Confirma ele não não, não, não é não. É, então não sei se eles vão, vão investir nisso. Eu acho que ele fez vai perder volta do David, vai perder o Antônio Winfield. É, eu acho que eu vou do lado defensivo e eu acho que eu iria na secundária.
1: É, eu iria na posição de, 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 de cornerback para o Buccaneers. É Los Angeles Rams.
0: Los Angeles Rams, cara. Ali, é ofensiva, né? Stafford apanhou que nem um cachorro nesse último ano. Né?
1: Sim, concordo contigo. Carolina Panthers.
0: <risos> Tudo. Cara, eu acho que é um receiver 1 um pro Bryce Young,
1: né? É, pode ser, cara. Mas eu acho que o running back também, porque o Miles Sanders não deu boa lá, né, cara?
0: É, o se costuma achar mais barato Mas eu acho que o investimento assim, que mais me vem aos olhos eu Acho que é o um cara para o Barsen crescer junto aí, né? Por isso que eu acho que tem que ser um receiver foda Para o cara ser aquele melhor amigo ali, ser o, o cara que vai ajudar a ele dar o um passo além Se é que ele vai conseguir dar né? Sim, Atlanta Falcons QB, sem dúvida QB, concordo também Minnesota Vikings temos a dúvida do Cousins, né? Mas se o Cousins eventualmente ficar, é linha ofensiva também. um time aí que tem problemas de linha ofensiva há alguns anos e não investiu no último ano.
1: Eu acho que o running back, cara, porque o Alexander Madison não mostrou nada, então acho que falta um, um cara para correr com essa bola aí. No York Giants. Ai.
0: É. Eu lógico que poderia dizer que B se não fosse o contrato ridículo que eles deram pro Daniel Jones. Né? <risos> Mas, cara. Wide Receiver? Também? Também acho que é wide receiver. Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles. Tem um outro running back lá que eles rodam. Um cara, se é, Jason Kelsey aposentando, acho que linha ofensiva seria um bom investimento aí. Caso ele vai na mesmo.
1: Eu acho que não aposenta, cara, e eu iria na secundária. Acho que a secundária falhou mais O série, Eagles tem um elenco
0: bem recheado, né? Até tá difícil de falar gap assim, né? Mas não deu liga no ano passado.
1: Né? É. Quem é esse Chiefs?
0: Receiver, sem dúvida.
1: Eu acho que é quarterback. Tem que tirar o Patrick <risos> Matango de lá. É, também acho que é o receiver, né? Não tem jeito. Jacksonville Jaguars, eu iria de. Cara, Jaguars tá. Puta. eu iria de safety, cara. Acho que o safety do Jaguars não é tão bom assim,
0: cara. Iria ser com o Gardner. Baltimore Ravens. Ai, ai, ai. Também o. Que né? Óbvio, né? meio time forte, né, cara é, tá bem agora com o Zay Flowers encaixando o Mark Andrews, acho que também de arma tá bem pro Lamar, o Nimbak não acho que seja um investimento que eles vão fazer, porque eles têm um grupo lá que vários caras, não sei se eles vão investir alto não é... sei, cara, um time bem sólido também, difícil um gap no... quem sabe um cornerback, Bom. né, Nimbak?
1: Eu acho que é de linha defensiva, cara. Linha defensiva? É, pode ser a linha, linha defensiva. Eu acho que poderia ser um gap aí que o Rams não tem, porque nas outras posições até tem um jogador ou outro é, de nome, né?
0: New York Jets. Jets, cara. Linha ofensiva. É,
1: vai precisar, porque se a Rodgers continuar é. lá, vai ter que ter proteção para criar alguma coisa lá. Também acho que vai ser isso. Seattle Seahawks?
0: Seattle Seahawks? Cara, não sei o que, que você acha. De mim?
1: Cara, Seahawks, eu acho que a é, posição de Tyrion deles é muito fraca. Tem o Noah Fendt lá, que é o horroroso. Tem outro carinha lá, que até esqueci o nome, que tava jogando. É, Para mim é, é o Tyrande.
0: Te acompanho, então. Vamos de
1: Green Bay Packers. Green Bay Packers, cara, eu acho
0: que é defesa,
1: né, cara? Não tem.
0: É, não sei se eles querem dar um nome de peso aí pro Jordan Love Mas acho que não, né? A tendência que eles estão montando o elenco aí é grupo jovem né? Os caras aí que estão crescendo juntos e tudo mais Não sei se é... É... Cara, pode ser defesa, mas eu também acho que pode ser linha ofensiva, né?
1: Pode também Pode também É, pode ser o Jordan Love, precisa de um... um pouco de tempo no pocket, né? São Francisco Foreigners.
0: Elenco bem recheado aí também, né? Mas eu acho que é o, o grande gap desse time é parar o jogo corrido, né, Nimi? Então, quem sabe você investir em um... um defensive line mais run-stopper ali por dentro. O Eric Armstead é um cara grande, mas é um cara que também se caracteriza mais por uma situação de pass rush do que por ser um grande parador de corrida, né? É, não acho que o investimento Num diebacker seja Definitivo para resolver isso Acho que eu iria na linha defensiva para tentar Um cara maior ali, mais peso para tentar resolver esse problema E eles vão perder o Chase Young Também, né, que é um, um cara que joga The edge, né, mas que também é free agent Então perder eu não sei, mas ele é free agent Pode Então eu acho que eu iria na linha time. defensiva Concordo Pitbull Steelers Pittsburgh Steelers, eu acho que... Cara, vamos ver. QB, né? Pode ser QB, né?
1: Porque mas eu acho ele que... É, mas né?
0: é, eu acho que não vão bom. Acho que eles vão assistir no Pick. Mais um ano.
1: Então vai o quê? Quem seria?
0: Ah, meu Deus. Acho que eles vão de secundária de mim. É, pode ser também para ajudar o
1: Minka Fitzpatrick, né? Não. Cleveland Browns, cara. Cleveland Browns, eu acho que... Cara, difícil, né? Cleveland Browns também tem um time bem
0: competente defensivamente falando. O ataque... Boas peças também. Né? É... Mari Cooper, em um jogo. Né? Sim, cara. Nick Young. ofensiva Liga forte também. time um forte é. Browns, hein, cara? Pois é, e o é um time... Depois é, a gente vai falar do
1: Browns, é, tem pelo menos uma peça é... importante
0: para o grupo ali, né, Então não é um grupo sim, assim sim. Dá pra dizer. Tem um gap gigante, né? Mas quem sabe um cara para parear com o Miles Garrett ali seria foda, né? É,
1: um outro Ed com certeza seria interessante para o Browns também, concordo. Ou então um lineback ali, um, um inside linebacker. Dallas Cowboys Bado. Dallas Cowboys, o time da América, aí segundo acho... muitos falam.
0: É, eu acho que aí é o um gap claro na posição do running back, né? E se o Tony Pollard não ficar, fica esse buraco aí, né? Mas enfim, eu imagino que ele vai ficar. Mas eu acho que titaria o running back como é esse gap.
1: É, concordo, concordo contigo. Acho que é um gap que precisa melhorar. É, mas
0: tive claro também que a defesa foi uma vergonha nos playoffs, né? Então, e perdeu o seu coordenador defensivo agora também para ser head coach no, no Commanders. né então a defesa vai dar uma baqueada também Quem sabe investir aí nessa Nessa fase do jogo Seja o que mais provável que eles vão fazer Não sei, vamos ver Certo, Denver Broncos, Pato. Denver Broncos, Demi Você que me diz Dangerous fica <risos> ou não?
1: Precisa de um general manager, na verdade <risos> para consertar Esse time <risos> precisa de um quarterback, precisa de wide receiver, precisa de tight end, precisa de não, não é, é sim então, porra é sim cara é sim e cara mas acho que a maior necessidade é mesmo cara se eu fosse é, analisando aqui o Denver Broncos cara friamente sem o clubismo né e sem criticar o, o Russell Wilson é, seria a posição de, de Tyrone que o Neyber não tem, cara. Né? Tá, tá, tá bem fraca nessa posição, man, isso, isso mantendo o Brasil Wilson. Né? E a linha defensiva? Né? Cara, a linha defensiva é, tá no um... de impacto. Né? Falta um nome no meio ali dessa linha defensiva. Os Eds ali que, tão, que estão rotacionando até bem fazendo um trabalho decente, né? Tipo, depois que saiu toda aquela leva de grandes nomes de Eds, mas o o Jonathan Cooper, o próprio Nick Boniro deram conta do recado, tem o Baron Browning, que joga por fora, então tem alguns nomes ali que acabaram jogando bem ainda durante a a temporada, então acho que pelo meio realmente tá falha, porque o jogo corrido também foi uma uma valeta ali, né? Então acho que seria isso aí, Tarendi e um um interior de line. Los Angeles Chargers, rival de divisão também aí do Broncos e do Chiefs. Eu acho que a posição carente do Chargers fica. Puta, difícil também, cara. Mas eu acho que também acho que o Chargers tá ruim do Tyranny, né,
0: cara? Cara, não sei. Sistema novo aí, eu acho que. E o Harbour, na época do 49ers, ele investiu pesado em ofensiva. Eu acho que eles andam de ofensiva nesse. Nessa free agency barra draft Acho que eles vão investir nesse setor é, Tem um gap claro do running back também né, assim, O Eckler E eu acho que é um livramento até pro aí Porque é um cara que de fato às vezes atrapalhava Um pouco o sistema ofensivo E o Harbaugh como um cara que conhe- Reconhecidamente corre muito com a bola né? Acho que ele é um cara mais rompedor ali por, por dentro principalmente né? Então é, Acho que o running back também é um gap Mas eu acho que eles vão de ofensivo Como prioridade interessante também. É, Miami Dolphins. Miami Dolphins number one vamos ver. É... Cara Ataque acho que não precisa de nada, né, minha? Acho que tá bem, eu iria pro defesa, né? Ataque acho que tá com bastante investimento aí já, né? Running backs bons, bons receivers. Também aparentemente se estabilizou, em ofensiva não pareceu ser um problema esse ano. É... cara, eu acho é... que é um linebacker será que não é? Eu acho que eu reforçaria o front-seven ali do, do Dolphin. Cara, eu acho que é um time que precisa se tiver um bom, uma boa defesa contra a corrida com o ataque explosivo. Que tem, acho que tem a tendência a melhorar. Então eu iria de linha defensiva O Lani no front seven
1: É, pode ser também
0: Buffalo Bills Buffalo Bills Não sei, começa você nessa
1: (risos) Buffalo Bills Cara, se o Stefan Diggs De fato sair Como estão vinculando aí, cara o Receiver seria uma... um gap aí, né, cara? O jogo terrestre se encaixou, teoricamente, com o nosso querido é, o Cook, né, James, o dele, Cook. James Cook. É, Tyrande também tem dois bons nomes. A, decisivamente, cara, eu acho que tem uma equipe muito boa também, cara. É, cara, eu iria de Ed Receiver para essa equipe aí. Mais uma arma para Josh Allen
0: é, ou quem sabe um quarterback 1 aí, Que o Tredavis White acabou Caindo bem de nível aí Nas últimas temporadas né? Então quem sabe seja o momento de dar uma refresh Nessa secundária Pode ser também E o New Orleans Saints pra finalizar? Mano? Putz Cara
1: Essa é difícil, né, cara? Essa eu também tô pensando aqui, tentando é, achar... É, também eles um
0: investiram, vamos investir, né? Então, vamos ficar com o Derek Clark. É, é. O Adler Severs também tem um first-rounder recente, o running back tem o Camara por lá ainda. Não é... é. sei, cara. O eu o acho que ele, ele ofensivo, por O linha ofensivo é né? pode ser um bom pedido então fechamos a pergunta aí
1: do Carlos e do e do do Luca vamos para a próxima aqui que agora já vai envolver draft, você que é o nosso especialista de draft aqui da casa (risos) Fernando Alves lá do Crocodiles qual o nome que precisamos ficar de olho no próximo draft, qual o nome que você acha?
0: William Williams ou não? O nome é Keir Williams, acho que sem dúvida. É, seguido muito de perto por Marvin Harrison Jr., que acho que vai ser um cara também que vai ter impacto imediato na liga, que é o filho do Marvin Harrison, o Guardian Silver de Ohio State. É, e aí eu acho que mais interessante para a gente observar, na minha opinião, sempre são os QBs, né? Então a gente vai ter essa dúvida. O Williams acho que vai ser o first overall pick. Dúvida é quem que vai picar, né? Se vai ser o Bears mesmo, se vai ter alguma trade, alguma coisa. É. E aí vamos ver onde é que sai o Drake May, onde que sai o Jaden Daniels, né? onde que sai o. O, o Bo Nicks, né? Se o J.J. McCarthy vai acabar subindo e algum time vai fazer é, a besteira de selecioná-lo no primeiro round, na minha opinião. É, enfim, eu acho que vai acabar a conversa, o draft vai girar em torno dos TBs aí, né? E temos dois. Um cara que é um. Talento para ser o over, first overall pick, se não tivesse o que lá, que é o Marvin Harrison Jr. E outro bom receiver, que é o Romeo Odunzi, também de, de Washington, né? Então acho que a. Mas eu acho que a discussão dos primeiros rounds, aí, do primeiro round, com certeza vai estar envolvendo os QBs. E temos um belo Tainan nesse board também, né, que é o Brock Bowers de Georgia, camisa 19 do George, uma conclusão aí na temporada passada, mas é um cara que é tido como um dos melhores próximos dos últimos anos aí. Então, um cara que certamente vai sair alto também. É, eu.
1: Né? Acho que o, o. Marvin Harrison deve ser um nome, tirando os QBs. Acho que seria um tanto quanto, né? Interessante esse jogador aí para provar o quanto estamos também um pouco velhos, né, Bado? Já que assistimos o Marvin Harrison, pai, por muitos anos né, NFL. E. Cara, e, e esse Tyrande aí, cara? Eu também acho que esse cara aí pode ser um bom nome para uma equipe que precisa de Tyrande no próximo draft. Definitivamente eu ainda uhum. não cheguei a pensar em nem analisar, mas eu ouvi falar aí num, num Ed de, de Alabama uhum. e também num. Tem então, um cornerback da Alabama
0: chamado uhum. Thorian Arnold, também que tá bem ranqueado. Isso deve né? então, ser é um cara que sai a top 10. Então, definitivamente para mim, seria. Tem o Dallas Turner também, que é o Ed de Alabama que estão tá falando, né,
1: isso, esse é exatamente então acho que seria no caso essa, essas peças aqui Bado, a próxima pergunta aqui, o meu computador deu um tilt aqui e apagou aqui cara, não sei se está com ela aberta aí aqui deu um, deu um bug aqui
0: que não é na do Davi Souza isso. nesse próximo draft quem pode surpreender e por qual fator? Cara, eu vou falar de dois caras aqui que, obviamente, não é uma surpresa porque eles são caras muito bem cotados, mas que eu acho que pode surpreender pelo impacto que deve ter já no primeiro ano que eu acho que é o Marvin Harrison Jr. Acho que é um cara que vai entrar estourando a liga já. Não vai ter aquela esquema de adaptação do receiver novo. Acho que vai ser um cara que vai sair explodindo já para muita jarda nesse ano do grupo, sabe? E outro é o que eu comentei que eu terei um cara comparado aí com o George Kittle também, né, no seu skill set, é, e é um cara que está muito hypado, então um jogador também que pode chegar já é, surpreendendo positivamente em relação a, a, a sua seu desempenho no primeiro ano. Agora, cara, se eu for falar de time, não sei se a pergunta do Davi era nesse sentido, é, eu acho que quem pode surpreender é o Chicago Bears, né, porque ninguém sabe muito bem o que eles estão querendo fazer, né. então com certeza... O rumo que eles forem seguir vai ser uma surpresa Porque se eles permanecerem Com o Justin Fields Vai ser algo surpreendente Porque eles vão estar deixando de lado Um dos melhores prospects que é dos últimos anos Com o E se eles é, pegarem o Kereb Williams Significa que eles vão estar desistindo do Justin Fields foi um cara que eles também Investiram alto, né? Então acho que com certeza o Bears vai surpreender Independente do caminho que eles, que eles seguirem
1: É, concordo que Né Pode ser o Bears surpreender de forma, no caso talvez negativa, não tão positiva assim. Acho que o Bears aí se abrir mão do Justin Fields é, vai depender muito do do Williams, que muito se falou que não queria ir pro Bears, né? Então tem essa, tem essa observar esse asterisco aí para para pensar nisso, né? Então não sei se é uma boa ideia é, arriscar. É, outra equipe que pode surpreender falando de equipe é, talvez seja o próprio Minnesota Vikings que o David Torce cara subindo no draft para tentar buscar um QB caso não venha a chegar a um acordo com com o Kirk Cousins seriam isso aí e jogadores cara é, que eu acho que podem vir assim, né quando vier para para a aí o Marvin Harrison, total certeza, cara. Eu acho que vai ter impacto imediato na equipe que for aí e já sendo bem, adiantando muito, né? Bada é um dos caras aí, já na minha visão, cotado para ser o, o look ofensivo do ano, né? Porque esse cara aí tem muito potencial. Então, são essas aí as minhas observações. Pergunta agora da Ana Carolina Oliveira Aninha lá também de Corrodias, diretora de eventos do Groco e como uma diretora de eventos, a pergunta dela é relacionada a um evento Quais as expectativas gerais e o que aguardar do evento da NFL para o primeiro jogo no Brasil?
0: O que que você
1: espera? Cara, eu espero
0: primeiro de tudo estar lá Minha primeira expectativa (risos) Espero conseguir ingresso para estar lá no evento mas cara, o é... que, que eu acho? Eu acho que primeiro, acho que vai ter uma procura de ingressos muito grande, acho que vai ser uma briga de foi mesmo para conseguir ingresso para essa partida. É... eu acho que São Paulo ajuda nisso, né? Porque é um lugar mais central ali para a questão de voos, né? Próximo também de outros grandes centros ali para galera que quer se deslocar. Bioterrestre, então acho que é um negócio que tem muita passagem, muita, coisa, muita oferta, né? questões assim. E do NFL, cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser a questão do gramado, né? O gramado que utilizaram no futebol é diferente do gramado do NFL, um né? gramado do tem é um pouco mais alto, né? Acaba sendo um gramado um pouco diferente. A grama da Arena, da Neoquímica Arena, ela é, ela é excelente, né? Tido como um dos melhores gramados do Brasil, um gramado misto aí, né? A maioria dele é, é de grama natural, mas também tem Parte de grama sintética na composição, então o amado com certeza tem peso nessa decisão, imagino eu. Eu acho que vai ser um evento espetacular, né, cara? Espero que seja um evento de sucesso, que a gente não tenha nenhum problema fora, nos arredores do estádio, eventualmente com algum tipo de violência, uma coisa que manche a imagem aqui, para que a gente volte a ter eventos assim no Brasil de forma recorrente nos próximos anos. Mas eu acho que tem tudo para eles manterem o padrão aí que eles vêm estabelecendo nesses jogos internacionais. Que agora a NFL já tem um bom know-how de como fazer isso, né? Então acho que não devemos ter problemas de operação aí, porque a gente sabe que a NFL não, não dá chance para erro nesse sentido, né? Então, cara, expectativas são as melhores possíveis, mas reforçando mais uma vez que a minha maior expectativa é de conseguir estar lá. É, cara, eu acho que vai ser um baita evento.
1: A NFL escolheu o Brasil porque, com toda certeza, analisou os prós mercado. e contras, né? o mercado em si, lotação vai ter, independente de quem for enfrentar a equipe do Philadelphia Eagles, vai ser muito... vai ser casa cheia, independente do valor, também acho que vai ser casa cheia, porque né, a gente sabe que o ingresso não vai ser barato, tenho, du... tenho certeza disso, na minha, na minha humilde opinião, vai começar esses ingressos com pelo menos 500 reais os ingressos mais baratos é o que eu penso fazendo meus comparativos, minhas análises com relação a eventos aí é, de valores lá fora e eventos que vêm pro Brasil acho que tem tudo para dar certo Fez o, te, te, já tiveram os eventos do NFL em Bras a gente não foi, né, lá em São Paulo mas muita gente que a gente conhece comentou, falou que foi legal foi bem produzido, é, né? Teve, pô, teve comida Teve os eventos Para a galera participar Fazer Ford Fazer imenso de passe Chutar futebol gol é, Teve até uma partida de, de flag football Para creators né? de, de conteúdo e tudo mais Então foi um negócio bacana, interessante E pelo visto O pessoal Se comportou né? Que é o que a gente espera Esse é um alerta que você bem falou, né? Da questão de violência, porque a NFL é diferente do... O torcedor da NFL, o estadunidense, é diferente do brasileiro aqui, né, cara? Tipo, que acompanha o futebol, digamos assim. Tem a rivalidade, tem, mas é uma rivalidade sadia, né, cara? Você senta do lado do teu adversário no estádio, rola uma provocação, outra, mas, tipo, fica só na zoeira ali, e vida que segue, né? Então, Todo mundo se diverte aí. E aqui no Brasil você, infelizmente, não pode, né? E num jogo, você vai num clássico aí, entre rivais. Confusão na certa, né, cara? Ou você tem que separar as torcidas. Hoje em dia, muitos jogos, inclusive, são torcidas únicas, né? Isso é uma uma vergonha até falando disso. Mas eu acho que o evento, assim, é que o maior alerta é a questão de violência, de fato. Mas fora isso, o evento, acho que tudo pra dar certo, pra ser muito bom. Gramado, pelo que eu. Andei vendo, tem uma empresa especializada nos gramados da NFL que tá, vai ficar por, a par disso, né? Para manter a qualidade, então acho que o gramado não vai ter problemas também. Então acho que vai ser um evento aí para todo mundo quem puder participar estiver lá, vai ser muito, muito interessante. E para finalizar aqui, Bado, Badu a Nai Alves perguntou o que achamos da possibilidade do Browns ser o adversário do Field da Veíguas? Essa semana aí rolou
0: algumas mensagens Eu, aí. Tem cara de né? ser esse jogo mesmo, né, inimigo é um jogo de divisão ah, é, tem, é. Não, eu acho que tem, cara. É, eu acho que seria uma boa, viu? Dois times de playoff, dois times fortes. A gente sabe que às vezes jogos internacionais acabam empurrando dois times mais fracos. Isso tem mudado nos últimos anos, né? Tivemos aí Chiefs e Dolphins ano passado em, em, na Alemanha, por exemplo. Mas no geral era empurrava o joguinho ruim para fora, né? É, ter um Browns e Eagles seria um jogo interessante, na minha opinião, né? Dois bons QBs Dois times fortes como um todo, a gente acabou de falar dos gaps de elenco aí, o Browns e o Eagles, a gente teve até dificuldade aí de dizer, né? É, os, os, principais, os principais gaps, que são elencos bem recheados, é, com várias estrelas, então acho que seria um baita no jogo. Eu gosto muito da ideia esse que é Browns e Eagles, acho que seria um, um, uma das melhores opções que a gente teria aí para assistir aqui no Brasil. Também acho, concordo,
1: né? Duas equipes aí num momento com muita qualidade né A gente tem aí o Eagles que recentemente foi o Super Bowl o Browns teve uma campanha ano passado muito boa e perdendo o seu principal quarterback né então com uma defesa muito forte com o jogador defensivo da temporada né então é algo bem bem interessante de fato então eu acho que Seria muito legal ver esse, esse jogo aí, cara, pelas equipes, né? É, pela qualidade, pelo nível, né? Então, como você mencionou, muitos jogos antigamente eram times ruins, né? Só levavam os times para vender ingresso e, e o pessoal meio que pouco se importava para a qualidade do, do jogo. É, digo isso mais pela questão dos jogos lá na, na Inglaterra, né, Marco? Uhum. Por muitos anos o Jacksonville foi o mandante e quando o Jacksonville era uma equipe muito ruim, muito fraca, né? O já era uma equipe bem mais estruturada, com mais peças e tal. Então sempre empurrava o Jacksonville e mais alguém, é algum time ruim, né? Então, vem mudando isso que você falou e acho bem, bem interessante. Então, com certeza vamos ter casa cheia, vai ser um espetáculo e, e quem sabe estaremos lá, né, Bado?
0: Prestigiando esse evento na Neoquímica Arena. Tomara, Demi, tomara. Acho que é isso, né, Acho que Encerramos aqui, então, as respostas dos nossos ouvintes. Primeiro, agradecer aí a galera que contribuiu para esse episódio, que foi exclusivo aí do QA. E semana que vem a gente volta, então, já com bons avanços aí na questão do franchise tag. A gente também dá uma repassada mais firme a gente fez hoje mais por cima aí, mas mais firme na questão da free agency. Vamos falar também dos novos head coaches, com a nossa percepção sobre cada uma dos hires aqui que a gente teve. É, enfim. Acho que é isso, né, Lininha? Tem mais algum recado para o e para encerrarmos ou, ou fechamos?
1: Eu acho que é isso aí, Bado. Né? Fechamos esse episódio com várias perguntas dos nossos ouvintes. Continue mandando, participando, que é um prazer enorme para a gente estar falando disso, englobar vários assuntos né, de, que envolvem a NFL. É, eu estava aqui acompanhando para ver se saía alguma coisa relacionada à convocação da seleção brasileira de futebol americano sub-20, que vai disputar o Mundial lá no Canadá, né? Em junho, para ver quais equipes que estão sendo jogadores e tudo mais. É, vi, saiu já, mas não, nenhum post veio a, a divulgar o, os atletas e nomes aqui, mas, é, então, na semana que vem a gente passa aí, uma, dá uma breve comentário sobre isso, quem vai representar o Brasil nesse sub-20, da onde são esses atletas que vêm aí também se empenhando no futebol americano brasileiro. Então bom dia, boa tarde, boa noite galera, até a semana que vem, um grande abraço.